0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. července. Přirozené přátelství. Tak nazval jezuitský misionář v Indonésii své pojednání o soužití muslimů a křesťanů v této nejlidnatější muslimské zemi světa.
1: Uslyšíte je po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice.
0: Hezký poslech přejít.
1: Jena Gruberová. A Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Panama. Obdobně jako v Rio de Janeiro se budou také příští Světové dny mládeže v panamském hlavním městě odehrávat v Přímorském zálivu. Jak ve čtvrtek při konferenci v Panamě sdělil její arcibiskup Monsignor José Domingo Uluo Mendieta, dějištěm vidíli a závěrečném šesvaté s Petrovým nástupcem se stane Sinta Costerauno, městské korzo lemující panamský záliv. Na toto podmanivé prostranství, které může pojmout necelých 400 tisíc mladých lidí, padla volba také po konzultaci s vatikánskou policií, protože rovněž vyhovuje nárokům, kladeným na zajištění papežovy bezpečnosti. Jak dodali zástupci přípravného výboru, veškerá organizace mládežnického setkání se řídí měřítkem jednoduchosti a šetrnosti vůči životnímu prostředí, jak si vyžádal papež František.
1: Amsterdam. Psychiatr Boudjevin Šabot, původně horlivý zastánce eutanázie, je nyní v šoku nad tím, jaký vývoj nabralo usmrcování pacientů v jeho zemi. Eutanázie se lékařům vymkla z rukou, píše v příspěvku pro nizozemský denník NRC Handelsblad. Podle oficiálních statistik, uvedených ve článku, zemřelo v Nizozemsku v důsledku eutanázie v loňském roce 6091 lidí, tedy téměř 17 denně. Prudce však stoupá počet úmyslných úmrtí u psychiatricky nemocných a dementních pacientů. V loni už jich bylo více než 200. Šabot kritizuje porušování právně závazných norem eutanázie a její zneužití právě u zmíněné kategorie nemocných, kteří se nemohou ke svému osudu kvalifikovaně vyslovit. Již počátkem tohoto roku podepsal nizozemský psychiatr spolu s dalšími dvěma stovkami lékařů otevřenou petici proti užití eutanázie při pokročilé demenci. Ukončit život bezbraného člověka je pro nás mravně nepřípustné, napsali v ní lékaři, kteří odmítají vykonávat eutanázii na pacientech bez jejich předchozího souhlasu.
0: Konec zpráv.
1: Navzdory tomu, že se v Indonésii pravidelně vyskytují napjaté situace v křesťansko-muslimských vztazích, dialog obou těchto skupin v nejlidnatější tradičně islámské zemi urazil v posledních desetiletích gigantické kroky. Dosvědčuje to jezuitský misionář Franz Magnis Suseno, jehož přednášku publikovanou v listě Milánské katolické univerzity přetiskl vatikánský deník Loservatore Romano.
0: Ze současných 260 milionů obyvatel Indonésie je 80% muslimů, 9% křesťanů, z toho třetina katolíků tedy 8 milionů, a 1,5% hinduistů, původních obyvatel Ostrova Bali, konfucianistů, příslušníků přírodních a jiných náboženství. V září loňského roku došlo k jedné poměrně nečekané události. Indonéský prezident Joko Vidoko. Udělil vyznamenání Satya Lenkana Kebudián, tedy řád za zásluhy o výchovu otci Francovi van Litovi, kdo však byl tento jezuitský kněz, který se narodil v roku 1863 v Holandsku. Franc van Litt založil v roce 1903 vysokou pedagogickou školu v Muntilánu na střední Jávě. Neměl v úmyslu nikoho obracet. Nýbrž nabídnout svým studentům formaci, Díky které by v budoucnosti byly oporou nové nezávislé Indonésie. Někteří ze studentů pocházeli z javánských královských rodin. Z Muntilanu vyšli nejenom učitelé, nýbrž také intelektuálové, ze kterých se později stali vůdčí národní osobnosti. Právě za toto dílo otec Van Litt obdržel prezidentské vyznamenání. V Muntilanu se však odehrálo cosi výjimečného také pro katolíky. Téměř od samého počátku, totiž někteří ze studentů žádali o křest.
1: Otec Van Lid se tak ocitl před dilematem, jaká asi bude reakce jejich výlučně muslimských rodičů. Rozhodl se proto rodiny požádat o písemné povolení, přičemž mnohé z nich překvapivě svolili. Od té doby se Muntilan stal kolébkou javánské katolické komunity, která dnes čítá milion lidí rozptýlených po celé Indonézii. Je to společenství, v němž zaujímají klíčovou roli lajíci, a zejména pak učitelé a intelektuálové. Díky Muntilanu otec Van Litt a další holandští jezujičtí misionáři zjistili, že javanská religiozita se lišila od jejich původních představ. Samozřejmě tu existovaly muslimové, takzvaní santry, se svou silně pocitovanou příslušností k islámu, kteří se pětkrát denně modlili a o ramadánu zachovávali půst. Ale možná 60 až 70 ostrovních obyvatel se považovalo spíše za javánce než za muslimy. V mnoha vesnicích ani nestála mešita. Tito lidé se nemodlili pravidelně a jejich hrdiny nebyly prorok Mohamed a jeho druhové, nýbrž Judhištyra a Vibizono, postavy z epických eposů Mahabharáty a Ramajány, které dobře znali díky javskému stínovému divadlu Vajánk. Pro javánce byly rituály a formální modlitba pouhým prostředkem ke zdokonalení vlastní nitrnosti, kterému přikládali největší důležitost. Není proto těžké pochopit, jaký svazek se mohl vytvořit mezi evangeliem a javánskou religiozitou. Javánec může bez obtíží chápat skutečnost, že se Bůh stal jedním z nás a ponížil se, aby s námi procházel cestami světa. Že Ježíš je Emanuel, tedy Bůh s námi.
0: Typická vůně katolické zbožnosti se dobře přizpůsobuje indonéské religiozitě vnitřního citu. Základním prvkem křesťanského učení, který souzní s javánským vnímáním, je přikázání lásky. Slýchal jsem některé muslimy vyslovit, že tajnou zbraní křesťanů je jejich první přikázání, přikázání bezpodmínečné lásky. Evangelium je však přitažlivé nejenom tam, kde vstupuje do souladu s jávskou religiozitou, níbrž také svým voláním po konverzi, tedy tím, že následování Krista vyžaduje změnu starých návyků.
1: Indonéská církev naopak musí zahájit mnohem obtížnější poznávací proces. Měla by se učit poznávat pravé muslimy. Při objevování javského islámu, ve kterém mladá církev pokračovala, totiž tito praví muslimové zůstávali stranou. Jsou to tzv. santry, tedy indonézané, jejíž totožnost je určována pevnou příslušností k islámu. V křesťansko-muslimských vztazích odjakživa existovaly hluboké předsudky a podezírání. Sdílíme velmi složité dějiny, které se staly součástí naší kolektivní identity. Tyto dějiny poznamenaly křížové výpravy, západní kolonialismus, turecké a arabské útoky na Evropu. Katolíci se politicky zařadili po boku tzv. nacionalistů, tedy oné většiny indonézanů, kteří si nepřáli v islámu do politiky. Avšak během 70. let 20. století došlo ke změně. Mnohými katolíky otřásalo trvalé porušování lidských práv. Uvědomili si, že vztah k islámu, podobající se přetahování lana, by pro budoucnost nebyl příhodnou strategií. Nabili přesvědčení, že křesťané v dlouhodobé perspektivě mají k muslimům rozvíjet vztahy založené na důvěře. Především díky nevládním združením a opozičním protivládním skupinám se tak z tohoto bodu začala odvíjet síť vztahů mezi indonéskými křesťany a muslimy, zejména pak mladými, které pojily ty též politické, společenské a kulturní ideály.
0: Na tomto velmi vlivném procesu se stále více podílely muslimské osobnosti neomezeného pluralistického vidění jako Abdurrahman Wahid, pozdější čtvrtý prezident Indonésie který při vstupu na národní scénu prosadil zcela novou otevřenost a úsilí o náboženskou svobodu za pevného ukotvení v javánském islámu. Wahid si vzal za svou také podporu náboženských menšin. Dále zde byl teolog Nurcholiš Madid, který v roce 1970 zahájil debatu o nutné modernizaci islámu, čím si až do samého konce vysloužil nenávist nejvyšších náboženských představitelů. Nurchol již prohlašoval, že muslimem je každý, kdo se odevzdal absolutno, neboť slovo islám značí odevzdanost. Podle jeho názoru tudíž do ráje mohli jít nejenom následovníci náboženství knihy, muslimové židé, křesťané a zorástrovci, nebož také hinduisté a buddhisté. Tyto okolnosti nám otevřely oči. Zjistili jsme tak, že neexistuje monolitní islám. Také tradiční muslimské organizace v zemi totiž hájili státní filozofii nazývanou Pancastila. Podle níž Indonésie patří indonézanům nehledě na jejich náboženskou příslušnost. Naučili jsme se proto, že lze být přáteli pravých muslimů.
1: Od devadesátých let je běžné, že katoličtí a protestančtí ministři navštěvují islámské internátní školy a že na nich nějaký čas pobývají katoličtí bohoslovci, včetně jezuitům. Všichni katoličtí biskupové dnes osobně znají islámské náboženské představitele a mnozí faráři navázali vztahy s místními muslimskými předáky, ačkoliv na hlubší rovině zbývá ještě hodně práce. Je navícost překvapivé, že tyto vztahy neprošly krizí během více než tříleté brutální občanské války ve východní Indonésii v letech 1999 až 2002. Pokud si položíme otázku, co může křesťany a muslimy spojovat, odpověď je dvojí. Za prvé se indonéští muslimové, včetně těch nejméně ústupných, shodují v tom, že islám je tolerantní a nemá nic proti křesťanům, jak mi jednou řekl Habib Rizik Shihab, vůdce integralistické fronty islámské obrany. Vyhraňují se však vůči proselitismu.
0: Je zde však ještě něco navíc. Jako křesťané i muslimové vycházíme z kořenů základních lidských hodnot, které jsou ukotveny v indonéském kulturním prostoru. Patří k ním pozitivní pohled na druhého člověka, pomoc potřebným, poctivost, hluboké vědomí skutečnosti, že v našich srdcích není místo pro závist, nenávist a podezřívání, a konečně odmítání nespravedlivého jednání. Indonézané všech náboženských vyznání s výjimkou přesvědčených fundamentalistů zároveň vnímají, že je spojuje příslušnost k indonéskému národu. Jako indonézané jsou sjednoceni skrze politické hodnoty vyjádřené v pankastyle a sice solidární spravedlnost a solidaritu stotožnění s indonéským státem, nezbytnost trvale pokojného a civilního chování, úsilí o budování mírové, spravedlivé, prosperující a pokrokové Indonésie. Na základě těchto hodnot vedeme s ostatními Indonézany dialog o zlepšení vzájemných vztahů, řešení problémů, podpoře mírového soužití a překonávání konfliktů. Mluvíme ale také o vymícení chudoby, diskriminace a korupce. Všechny bez rozdílu pak znepokojuje ohrožení drogami, pornografií a konzumismem, podněcovaném sdělovacími prostředky.
1: Vysvětluje otec Franz Magnis Susano, jezuitský misionář německého původu, emeritní profesor Driakara School of Philosophy v Džakartě, který v listopadu loňského roku obdržel cenu Matea Ricciho Milánské katolické univerzity nejsvětějšího srdce.